0: ya tocaba hablar en un episodio de la sal es algo de lo que me habéis dicho muchos a ver, el tema de la sal hay que tomar sal, no hay que tomar sal con la que viene ya con los alimentos es suficiente no es peligroso añadir demasiada sal a las comidas bueno, pues hoy en concreto vamos a hablar acerca de esto ¿vale? de la importancia que tiene este electrolito más en concreto del sodio vamos a hablar porque veréis que no es lo mismo la sal y el sodio y bueno, os voy a dar básicamente unas recomendaciones para que tengáis en cuenta porque es cierto que a día de hoy hay muchas personas que están confundidas con esto y no toman la suficiente sal. Esto repercute no solamente en su rendimiento, en el deporte que practican, sino también a nivel de salud. Y bueno, vamos a entrar un poco más en detalles acerca de esta cuestión que es bastante interesante. Como siempre ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com Ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa... Y en definitiva, entrenar mejor. Cualquier cosa me encuentras ahí. Bueno, lo dicho, eh, el tema del sodio. A ver, a mí me parece importante porque sé que a día de hoy todavía con el tema de la comida estamos muy confundidos, pensamos que la sal es mala por el tema de la hipertensión, que nos va a dar un chungo y todas estas cosas, ¿no? Y no, no es que sea mala en sí. O sea, al final nos han vendido mucho como que no tenemos que añadir sal a las comidas, como que la sal es mala y no, para nada es así. Como digo, el sodio es un electrolito... Que desempeña un papel fundamental en la hidratación y aunque parezca lo mismo la sal y el sodio no es que sean lo mismo ya que el sodio es aproximadamente el 40% del peso de la sal y el cloruro el 60% más o menos por ahí andaría lo que pasa que bueno siempre lo asociamos igual no decimos sal sodio es lo mismo bueno pues para simplificarlo un poco vamos a decir a partir de ahora sal básicamente porque normalmente aunque los alimentos contienen una parte es cierto que tenemos que añadir cierta cantidad a la comida para cubrir con los requerimientos sobre todo si somos deportistas que entrenamos con intensidad que espero que la mayoría de los que escuchéis este podcast pues lo seáis el tema es que sin entrar en demasiados detalles técnicos te diré que el sodio trabaja para empujar el agua hacia las células mientras que otros electrolitos como el potasio lo que hacen es empujar los residuos fuera de las células este equilibrio lo que nos va a ayudar es básicamente a prevenir la deshidratación y promueve la función de las células sanas. Además, el sodio nos va a ayudar para la función nerviosa, nos va a ayudar a tener una función muscular mucho más óptima, vamos a entrenar mejor y además, algo curioso, nos va a mantener una presión arterial más saludable. Y aquí es la cuestión de todo esto. ¿Por qué pensamos que la sal nos va a generar hipertensión? Bueno, pues porque lo hemos escuchado un montón de veces ¿no? en las noticias... En los medios de comunicación nos venden como que la sal es mala. De hecho, si vemos, eh, por ejemplo, muchos paquetes que venden like o que intentan los por los ojos porque dicen esto es muy bueno, cómpralo. Si nos fijamos, además de like, bajo en grasas, pues siempre pone reducido en sal, ¿no? Que aquí sí que es interesante, principalmente porque este tipo de alimentos normalmente en sí no suelen ser muy saludables y sí que se les suele añadir bastante sal. Por lo tanto, si podemos optar por la opción con menos sal, pues aquí sí que es interesante hacerlo. Pero ya os digo que normalmente si optamos por alimentos que cocinamos en casa, a los cuales añadimos un poco de sal, pues aquí no tendría mayor relevancia. Entonces, con todo esto, a ver, ¿cuánta sal deberíamos de tomar? ¿Debemos añadir a las comidas o simplemente con la que viene con los alimentos? Bueno, pues aquí la Organización Mundial de la Salud recomienda no exceder de los 2,5 a los 5 gramos diarios por persona lo cual equivale aproximadamente a una cucharada de las que tenemos en casa de estas de sal de mesa y esto me parece más o menos correcto siempre y cuando seamos personas que no seamos más o menos deportistas de alta intensidad y no tengamos unos requerimientos por encima de la media como os he comentado en otros episodios pues nosotros, a ver, como las vitaminas, ¿no? siempre tenemos unos parámetros que cumplir para llegar al 100% pero sabemos que al tener más desgaste pues necesitamos un poco más es como con el tema de la proteína evidentemente si no somos personas que entrenamos fuerza pues no nos vamos a tomar dos gramos de proteína por kilo de peso al día no es necesario pero si trabajamos fuerza pues sí requerimos un poco más que la media aquí para mí la clave sin duda alguna para evitar el pasarnos con esta cantidad que por cierto no lo he dicho esto es lo que recomienda la organización mundial de la salud para personas deportistas yo iría un poco más alto, por ejemplo, en lugar de mantenernos en esos 2,5 o 5 gramos, pues tiramos por los 5, 6, 7 gramos al día. Eso sería más o menos algo óptimo. De todas maneras, como decía, para mí la clave aquí está en evitar ultraprocesados, porque es la mayor fuente de sodio o de sal que nos podemos encontrar en alimentos. Si preparamos arroz, pues aquí nos vamos a encontrar muy poco, lo que añadamos nosotros, cualquier carne, pues lo mismo, a no ser que sean también carnes procesadas preparadas como salchichas o lo que sea pues nos vamos a encontrar muy poco pero en esas salchichas seguramente hay una cantidad bastante alta si nos vamos a por el pan pues más de lo mismo entonces siempre vamos a intentar optar por cosas que podamos cocinar en casa que las preparemos nosotros y a partir de ahí añadimos sal que no hace falta pesarla porque yo no la peso simplemente al gusto pero no tengáis miedo tampoco de decir es que si echo un poco más de la cuenta es poco saludable bueno no tengas miedo en eso porque no va a pasar nada Siempre que más o menos tengan las comidas en un porcentaje de sal que las comamos y digamos, bueno, pues están buenas, ¿no? Están bien. Sé que hay personas muy especiales con esto que aunque echen a paladas sal van a decir, no, no, está muy soso todavía. Pero bueno, la gran mayoría yo creo que más o menos echando un poco así por encima, tampoco sin contar, es más que suficiente. Ya os digo que con eso vais a cumplir los requerimientos de sobra. Así que bueno, aquí está básicamente la relación que guarda el sodio con el rendimiento deportivo, como veis, sobre todo en actividades de alta intensidad. Y por cierto, para otro día hablaré también del concepto bomba sodio-potasio, que está relacionado con todo esto y que también tiene su importancia. Así que bueno, para otro día explico todo esto. Por cierto, ¿cuál es la mejor opción de sal? Porque algunos seguramente que me lo vais a preguntar. Bueno, pues aquí voy a lo sencillo. O sea, no vamos a optar por la sal refinada, que conocemos todos, sino que para mí la mejor es la sal marina o la sal rosa del Himalaya. Esta última, o sea, se va de precio un montón. Yo considero que no merece la pena comprar sal rosa del Himalaya teniendo sal marina, que es igualmente válida. Sé que puede tener algún micronutriente más, pero a efectos prácticos os vais a ahorrar un poco de dinero y los beneficios son casi casi ridículos una en comparación con la otra. Así que nada, estas son las dos que recomiendo como tal. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero, como siempre, que os haya resultado de ayuda. Nos escuchamos mañana. Chao.